0: Willkommen zu einer neuen Folge von jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute werden wir hier über ein ganz besonderes Thema abnörden. Wir werden ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehen, wir werden hier besprechen, zu dritt. Drei Themen, die sich überhaupt nicht trennen lassen, haben wir gerade festgestellt. Das heißt, es wird ein bisschen ineinander übergehen und zusammenfließen. Und zwar zum einen, waren die 90s die goldene Ära des Basketballs? Oder zweitens ist der aktuelle Basketball, der moderne Basketball, der beste Basketball, der je gespielt wurde? Und welche Spieler haben die Liga nachhaltig? verändert. Also mal was ganz anderes hier. Es gibt ja auch irgendwie der Fragen, zum Beispiel bei den Fragen-Podcasts, bei der answering maschine die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Ich bin ja persönlich jemand, der wenn dann ganz oder gar nicht solche Themen gerne beleuchtet. Und selber bin ich eben 88 geboren. Das heißt, in den 90ern konnte ich die NBA noch nicht so verfolgen, wie ich es dann ab den 2000ern getan habe, weil ich einfach noch ein kleines Kind war und man das ja auch relativ schlecht irgendwie alles nachholen kann. Es sei denn, man heißt Torben Adelhart und zieht sich irgendwie 100 Stunden Tape 90s Basketball rein dort an der Stelle. Deswegen habe ich mir zwei Dudes reingeholt, die damals auch schon NBA-Fans waren. Wir haben vorhin festgestellt, dass wir exakt aus drei verschiedenen Generationen kommen und jeweils äh, sieben Jahre auseinander liegen. Und zwar habe ich heute dabei, wie angekündigt, nochmal den Robin Barberan von Kicks.com. Hey Rob. Hallo, grüß euch. Und natürlich Arne Brandt. Hi Jonathan, hi Rob, hi Leute. Ja, ich freue mich mega auf diesen Pod jetzt hier. Wir haben ja, so eine gute Stunde Zeit, haben wir die buf noch hier im Coworking Space in Berlin-Schöneberg, um diese drei Themen irgendwie durchzugehen. Wir haben auch nur die Themen ausgewählt und haben danach kein Wort mehr darüber verloren, wie wir uns da jetzt individuell darauf vorbereiten. Da gibt es natürlich verschiedenste Herangehensweisen, wie man diese Fragen beantworten kann. Und ich bin super gespannt, wie ihr zwei da rangegangen seid. Vielleicht nochmal kurz vorweg, Rob, letztes Mal haben wir die Sneaker-Draft zusammen gemacht und heute sprechen wir hier aber über den tatsächlichen NBA-Basketball, der eben in der besten Basketballliga der Welt gespielt wurde, beziehungsweise wird. Du bist ein richtiger NBA-Basketball. Wett, ja, Jahrgang 1974, wenn ich das hier verraten darf und damit ja. sieben Jahre älter als Arne Brandt, der sonst immer so mein ältester Gast hier eigentlich ist, der Jahrgang <lacht> 81 ist und äh, dann hat auch seine äh, teenie -Jahre in den 90ern schon mit der NBA in Kontakt gekommen, ist früh und ich bin Jahrgang 88 und damit nochmal sieben Jahre jünger als Arne und bin so ja ab 2001, 2002, so mit 13, 14 richtig äh, in Basketball eingestiegen und damit auch in die NBA Du bist Lakers-Fan seit den 80ern. Du hast äh, früher in den 90ern schon für die Basket geschrieben, danach für die Five bis seit äh, 20 Jahren bei, bei Kicks, der Editor-in-Chief, oder? 21. 21 schon. Ja. Oh mein Gott. ja, Wollte ich hier nicht unter Wert verkaufen. <lacht> habe ich noch irgendwas vergessen? Warum hattest du Bock? Du hast die Themen ja schließlich vorgeschlagen.
1: Ich hatte Bock darauf, weil ich mich ehrlich gesagt bei den Themen am meisten auskenne, die so ein bisschen in Richtung Nostalgie gehen und NBA-Geschichte. Durch meinen Job bei Kicks habe ich jetzt leider nicht mehr die Zeit, mir äh, jede Nacht die Basketball Spiele, beziehungsweise alle Basketballspiele anzuschauen, habe das jetzt runtergeschraubt nur auf die Lakers, weil es halt mein Team ist. Aber ich, ich könnte dir jetzt nicht sagen, wer der äh, dritte Mann von der Bank der Phoenix Suns ist oder so. Also das hätte ich <lacht> damals alles gekonnt, aber äh, mittlerweile habe ich mich da auf die Starting Fives der verschiedenen Teams äh, spezialisiert, beziehungsweise runtergebrochen und alles andere überlasse ich dann den anderen Experten.
0: Sehr schön, also dein, dein Fokus ist wirklich quasi auf der NBA-Vergangenheit, weil du damals dich einfach noch viel mehr mit beschäftigt hast, als ja. heute Tage. Bei mir ist es quasi umgekehrt und dann haben wir jetzt noch den Mann zwischen uns nicht nur vom Alter und von der Generation sondern der damals schon ein NBA-Freak war und das bis heute geblieben ist quasi durchgehend. Arne erzähl doch vielleicht nochmal ganz kurz seit wann du die NBA verfolgst und was dich da so geprägt hat und ja vielleicht auch wie du den Pott hier heute so siehst.
2: Ja ich habe immer Bock auf Pots die sich so mit der Geschichte und vor allem auch den 90ern befassen weil das einfach so die Zeit ist wo es mich gepackt hat. 92 Dream Team ging es so richtig los dann die erste Saison und die ersten Finals, die ich so richtig mitgekriegt habe, war 93, 94. Houston Rockets, New York Knicks in den Finals. Da habe ich auch zum ersten Mal in den Finals nachts ein Spiel live geguckt mit einem Kumpel und meinem Bruder. Und von da an war dann kein Halten mehr. Dann Bulls-Fan geworden, Jordans Rückkehr dann miterlebt. Vorher war er immer so ein Mythos und dann kam er tatsächlich zurück. Dann noch drei Jahre Jordan gesehen und von da an... Never looking back. Oder jetzt schon mal wieder, ne? <lacht>
0: ja, wir zwei haben ja hier im Pod vor jetzt anderthalb Jahren schon nach äh, LeBrons letzter Meisterschaft für die Lakers. Das wirst du dir ja dann wahrscheinlich auch alles reingezogen haben, Rob. Oder den Playoff-Run mit, mit LeBron AD ja, 2020? den habe ich komplett gesehen, ja. Ja, haben wir damals hier natürlich auch bei jedem Tag NBA gecovert, jedes einzelne Spiel, wie wir das eben hier immer so gerne machen während der Playoffs. Äh, jetzt natürlich auch wieder, wenn es losgeht, zum vierten Mal schon. Die Zeit äh, verfliegt echt. Also damals haben wir auch hier eine Buff aufgenommen, ernst naja. erst gestern gewesen und weil LeBron halt von, von der Legacy und von der Karriereleistung ja halt schon langsam vergleichbar mit his Airness äh, damit wurde haben wir das hier im Pod dann auch mal ein bisschen gemacht vielleicht so eine halbe Stunde oder so auch relativ ad hoc ich hatte mich da nicht so wirklich drauf vorbereitet du schon ein bisschen ja. hast du auch so ein bisschen die Zeiten einfach verglichen und wenn man das halt vergleicht was sowieso nicht ganz einfach ist äh, worauf man da halt dann auch achten muss äh, sei es jetzt Talent in der Liga Konkurrenz Salary, Cap, was halt möglich war, wieso die Bulls halt irgendwie auch so ein Überteam waren und wie das halt mit LeBrons Teams und, und den finanziellen Situationen und der Konkurrenz in der Liga und so weiter vielleicht zu vergleichen ist. Das äh, kam damals schon extrem gut an, da kam viel Feedback dazu, da haben auch viele Hörer, die in den 90ern schon Fans waren, mir daraufhin positives Feedback gegeben in E-Mails und Rückfragen gehabt und so. Also so bestimmt eine Top-3-Folge, was, was Feedback angeht von allen 480 Folgen, die es jetzt hier mittlerweile bei jedem Tag NBA schon gab. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wusste auch nicht so genau, wie ich mich da heute drauf vorbereiten soll. Ich bin am meisten eigentlich immer interessiert, wie eigentlich tatsächlich Basketball gespielt wurde damals im Vergleich zu heute. Und je näher man sich damit befasst, desto mehr realisiert man eigentlich, wie unterschiedlich das war. Und da habe ich mir ein paar Sachen zu rausgeschrieben, wie sich das dann hier einfügt. Das werden man dann gleich sehen. Ich denke, ihr habt wahrscheinlich heute ein bisschen mehr zu sagen als ich. Ich halte mich dann gerne auch ein bisschen zurück und versuche das zu moderieren und zu hosten. Aber ich habe definitiv auch meine eigenen Gedanken. Bevor es gleich losgeht, der Pod heute ist passenderweise mal wieder von Kicks. Kicks.com gesponsert. Ich sag's hier im Potter jetzt nicht zum ersten Mal. Ich bin ungefähr so lang Kunde bei Kicks.com wie Rob dort arbeitet. Also von Anfang an eigentlich äh, damals noch irgendwie Basket gelesen, dann Five. Da gab's ja dann immer diese Seiten mit der kicks werbung ganz hinten drin. Das war immer so eins meiner Highlights. Damals war man ja noch nicht so wirklich online. Da hat sich ganz viel noch offline und äh, in Papierform abgespielt und nach der ersten Bestellung kam ja dann auch mal regelmäßig diese Flyer rein äh, im Briefkasten, die mir meine Mutter dann immer hingelegt hat und die habe ich mir dann auch immer ganz genau angeschaut und ja, so ein bisschen geträumt, ja, welche Sneaker würde ich mir jetzt holen, wenn ich ganz viel Taschengeld hätte oder welche Jerseys und so. Und immer mal wieder war es dann halt möglich, dass mir was bestellen konnte und das habe ich dann auch beibehalten, dann auch im Studienalter und natürlich dann mit den ersten Jobs und so, wenn ein bisschen mehr Geld da war, habe ich über die letzten Jahre unglaublich viel und relativ regelmäßig bei Kicks.com bestellt von irgendwelchen Shorts, Jerseys, äh, Hoodies, äh, bis auch immer wieder verschiedenste Basketballschuhe, die ich ja das letzte Mal hier mit Rob und Phil, schaudert an der Stelle, äh, in der Sneaker-Draft auch vorgestellt habe. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass äh, ich jetzt seit einer Weile auch mit äh, euch von Kicks kooperieren kann und äh, es gibt einen, einen Link. Wenn ihr darüber geht, dann äh, sehen die Kollegen bei Kicks auch, dass äh, über jeden Tag NBA auf Kicks.com aufmerksam wurde. Könnt ihr also gerne draufgehen, Kicks.com JT-NBA und auschecken, was es da an, an neuen Kollektionen gibt. Drüben bei Kicks, äh, neue Sneakers, Signature Shoes äh, oder irgendwelche Angebote, Rabatte auf sehr, sehr coole Sachen. Ich äh, habe mir neulich auch nochmal den Zoom Freak 3 bestellt in schwarz. Der ist mittlerweile da. Hab den dann auch zu Hause dann im ersten mal eine Weile an, bevor ich den Court damit Rocket läuft den schon so ein bisschen ein, ist dann erstmal so mein Hausschuh das war jetzt hier die letzten Tage so ein bisschen aktuell und ich würde mich freuen wenn ihr schon lange nicht mehr auf Kicks.com wart wenn ihr über meinen Link gehen würdet oder wenn ihr vielleicht noch nie auf Kicks.com wart und vielleicht noch gar nicht so lange Basketball spielt oder noch nicht so oft darf bestellt habt und schon immer überlegt habt, hey, ich würde mir vielleicht mal ein Jersey gönnen dann äh, macht das doch bei Kicks.com die eine riesige Auswahl und äh, sind der größte Basketball- und Streetwear-Versandhandel in, in Europa oder schreibt ihr euch auf die Flagge? Oder, Rob? Auf jeden Fall, yes. Sehr schön. Ja. Also, gerne auschecken. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, wie gehen wir die Sache jetzt am besten an? Ich würde sagen, halbwegs chronologisch, also in den 90s. Rob, du hast das Thema vorgeschlagen. Wie bist du drauf gekommen, warum möchtest du gerne mit uns drüber quatschen, ob die 90s die Golden Era des NBA-Basketballs waren?
1: Ich bin drauf gekommen, weil, und da sind wir gleich bei der Definition, wie ich äh, Golden Age der NBA definieren würde. Für mich ist es das unterhaltsamste Zeitalter der NBA. Ich habe damals halt äh, Basketball geschaut, genauso wie ich in den 2000ern Basketball geschaut habe oder 2010ern und auch jetzt. Und ähm, für mich ist nichts vergleichbar mit dem Entertainment-Faktor, den die Liga damals geboten hat. Das, das kann an verschiedenen Sachen liegen. F für mich ist das natürlich auch ein persönliches Gefühl. Das kann ja jeder wahrscheinlich dann irgendwie anders fühlen. Klar. Aber ich habe da ein paar Sachen identifiziert, an denen ich das festmachen kann, warum es für mich unterhaltsamer war. Zum einen sind da Rivalitäten, da haben wir Punkt 1. Das war damals viel ausgeprägter als heute. Es gab Teams, mhm. die sich offenkundig gehasst haben. Also nicht nur nicht gemocht oder nicht gegrüßt, die haben sich tatsächlich gehasst. Und äh, die Superstars waren damals nicht so miteinander befreundet, wie es heute der Fall ist. Es, es war einfach ausgeschlossen, dass da irgendwie Larry Bird mit dem Charles Barkley nach dem Spiel essen geht oder so. Das, das gab es einfach nicht. Genauso wenig gab es irgendwelche Absprachen wie hey, äh, in der Offseason, wenn du Free Agent bist, dann komm doch zu mir rüber in mein Team und dann gewinnen wir zusammen die Championship. Das war für die Teams damals beziehungsweise für die Superstars damals, war das ein Eingeständnis von ich kann es nicht alleine machen. Und dann Hätten die das lieber verloren im Finale alleine, anstatt dann irgendwie zu sagen, weißt du was, also wenn dann irgendwie Isaiah Thomas zu Magic gesagt hat, ich, ich, ich schaffe das nicht, ähm, ich, ich komme jetzt zu den Lakers rüber. Das gab es einfach nicht. Also wie gesagt, Rivalitäten sind ein ganz großer Punkt, warum das so unterhaltsam war. Also diese Emotionen, die da in Spielen wie Bulls gegen Pistons, Knicks gegen Pacers äh, rüberkamen, das war... Das war Krieg und äh, das war einfach, als Basketballfan, der, der so auf Kleinigkeiten achtet, waren das so die, die absoluten Highlights. Wenn dann so ein kleiner Guard in die Zone gezogen ist und dann stand da ein Anthony Mason oder Charles Oakley, dann wurde es halt ganz schnell dunkel. Dann lag der auf dem Boden und das ist, jeder hat sich damit zurechtgefunden und alle haben das akzeptiert. Es wurde weniger rumgerollt, Also das war auf jeden Fall die Zeit, die ich für mich persönlich als Golden Age identifizieren
0: will. Okay, jetzt hast du ja schon den ersten Grund hier beschrieben, wie du so empfindest. Und jetzt auch nochmal, damit wir das vielleicht abgehakt haben, hier im Pott. Es ist natürlich ein subjektives Empfinden. Gar keine Frage, ja. was einem jetzt besser gefallen hat. Und ja, Golden Age, Golden Era, beste Epoche des Basketballs, des NBA Basketballs. Das ist sehr subjektiv. Die Frage, wann der bessere Basketball gespielt wurde, das war ja eigentlich, wie gesagt, dann dein zweites Thema, ob das wirklich heutzutage der Fall ist. Das können wir ja nachher auch gleich mal mit 90s Basketball noch vergleichen. Da kann mhm. man vielleicht ein paar objektivere Punkte finden. Aber vielleicht erstmal zu dem Punkt, Arne. Was sagst du zum Punkt Rivalitäten? Damals waren besser, sowas gibt es heute nicht mehr. Und deswegen kann man 90s Basketball besser finden.
2: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass in den 90ern viele Stars eher so die ganze Karriere bei ihrem Team geblieben sind. Und dass dadurch auch Rivalitäten einfach länger bestanden haben, das ist definitiv so. Das ist auf jeden Fall bei mir auch so, dass ich, wenn ich an die 90er zurückdenke, das sehr stark so empfinde, aber auf der anderen Seite kann man eben auch sagen, heutzutage ist die Liga halt auch sehr unterhaltsam, weil halt zum Beispiel die Free Agency so unterhaltsam ist, was früher einfach kein Faktor war, was halt auch für die Popularität der Liga ein sehr, sehr großer Push ist, was immer wieder neue Stories liefert, was halt auch, wenn man so sich dann mal damit beschäftigt, was am meisten zum Beispiel gehört wird bei Podcasts, meistens so die Pods sind, die am meisten gehört werden, oh man, Kawhi und Paul George sind jetzt zusammen bei den Clippers, boom, ja. alle wollen das mitkriegen, alle ja. wollen das hören. Es ist halt schon ein großer Teil des Business heutzutage und ich würde auch sagen, das ist halt so ein bisschen... Ähm ja, die Zukunft der Liga auch ist, dass eben die Spieler auch eine gewisse Agency halt haben und eben mehr freie Entscheidungen treffen können. Und ich glaube, es gehört mittlerweile einfach dazu. Und ich würde es schön finden, wenn mehr Spieler Alayanis einfach sagen, okay, ich bin bei den Bucks und ich versuche hier zu gewinnen. Aber ich finde es auch okay, dass es das mittlerweile halt gibt, dass Spieler die Liga wechseln und das ein bisschen offener geworden ist.
0: Es liegt ja auch ein bisschen daran, wie sich das CBA, also die Regeln, was Transaktionen angeht, was Free Agency angeht, überhaupt erst gewandelt haben. Das äh, war früher auch nicht so einfach per Free Agency zu wechseln und auf der anderen Seite war es halt auch einfach nicht so wirklich üblich und da mussten dann erst ein paar Spieler, große Spieler, große Stars per Free Agency das Team wechseln, dass sich halt auch mehr andere das getraut haben wahrscheinlich. Also man kann natürlich von der Art und Weise halten, was man will. Und die meisten halten nicht viel davon, von LeBrons Decision 2010. Aber hätte er das nicht gemacht, weiß ich halt nicht, ob KD zum Beispiel 2016 zu den Warriors gegangen wäre. Mhm. Oder dann halt, nachdem KD das schon mal gemacht hatte, war es wahrscheinlich kein so großer Schritt mehr für ihn, dann als Free Agent äh, ein paar Jahre später zu den Nets zu gehen. Ähm, klar, Trades auch. Es gibt einfach mehr super Superstar-Trades, weil die halt auch lieber das Team wechseln möchten heutzutage. Das ist natürlich neben äh, Free-Agent-Signings auch immer so ein Ding, was halt jeden NBA-Fan, egal ob er sich jetzt jeden Tag damit beschäftigt, wie viele Hörer hier oder halt irgendwie nur alle paar Tage mal einmal die Woche oder ein paar Mal im Monat. Ähm, wenn man hört, Paul George wurde von den Thunder zu den Clippers getradet, äh, Westbrook wurde von den Thunder zu den Rockets getradet oder Chris Paul wurde von den Rockets zu den Thunder getradet und dann zu den Suns solche Sachen oder jetzt Harden zu den Sixers, Simmons zu den Nets. Das interessiert einfach viele Leute und es ist mittlerweile ganz normal. Der Nachteil ist halt auch, dass so ein bisschen die Kontinuität verloren geht und ich finde eigentlich so, Franchise-Treue hat an sich keinen sportlichen Wert, aber es hat halt so ein bisschen einen, einen nostalgischen, emotionalen Wert auch, auch für mich. Und ich finde es dabei interessant, dass die europäischen Superstars da ein bisschen loyaler zu sein scheinen und jetzt nicht irgendwie immer unbedingt in die ganz großen Metropolen wollen, sondern auch in Dallas, Dirk, Denver Jokic, Milwaukee, Janis, glücklich zu sein, Schein oder auch im Beat in Philly, ähm, der natürlich kein Europäer ist, sondern Afrikaner, aber halt die Nicht-US-Amerikaner, dass die tendenziell lieber in ihren kleineren NBA-Metropolen, äh, NBA-Märkten bleiben und nicht unbedingt nach L.A. müssen oder nach New York oder dahin, wo halt auch ein geiles Wetter ist und so Strand nach Miami vielleicht, ähm, dass die tendenziell eher da bleiben und die, und die Amis, dass die jetzt halt schon in so einer Kultur groß geworden sind. Ich meine, die spielen die jetzt 20 sind, die waren halt 10, als LeBron nach Miami gegangen ist. Oder die jetzt 25 sind, die waren 15 damals und sind damit schon aufgewachsen. Und deswegen denke ich halt auch, dass auch dieses Player Empowerment, also dass Spieler mehr Einfluss darauf haben, wo sie zocken, da gibt es jetzt wahrscheinlich keinen zurück mehr. Und das finde ich halt, wie gesagt, auch aus zwei Gründen okay. Zum einen ist es super spannend und cool zu diskutieren und drüber nachzudenken. Und äh, dann halt auch zu sehen, wie, wie spielen diese Spieler jetzt in einer neuen Situation und nicht irgendwie 10, 15 Jahre immer mehr oder weniger dasselbe. Ja. Und auf der anderen Seite ja, können Spieler halt auch so leben, wie sie möchten. Ja, das, das will ich ihnen ja jetzt auch nicht irgendwie absprechen. ja Dass wenn die halt woanders leben wollen, wenn LeBron lieber in L.A. die letzten Jahre seiner Karriere verbringt mit seiner Frau und seinen Kindern und sein Sohn dann da ähm, Sierra Canyon zur Highschool gehen kann und solche Sachen, ja gut, dann soll er das halt machen. Ja, auch wenn es mir persönlich lieber gewesen wäre, vielleicht aus nostalgischen Gründen, wenn er nicht nochmal wechselt und in Cleveland bleibt oder so.
1: Ja. Ja. Du, ich, ich glaube, das ist außer Frage, dass das für die Spieler auf jeden Fall eine positive Entwicklung ist. Ich glaube auch für Fans, die die Liga so so als Ganzes betrachten und NBA-Fan sind, für die ist das auch was, was Spannendes. Und wie du schon gesagt hast, das Interesse ist ja auch sehr groß an Spielerwechseln. Ich glaube aber, für Fans einer bestimmten Franchise ist es nicht so cool, wenn du halt einen Franchise-Spieler, den du zwei Jahre lang gehabt hast, der dein absoluter Go-To-Guy ist, wenn der nach äh, drei Jahren getradet wird. Und dann kommt jemand Neues, an den du dich gerade gewöhnst, und dann ist der zwei Jahre da. Mhm. Ähm, es ist halt ein, ein anderes Ding gewesen damals, um jetzt zurück auf die 90er zu kommen, da war halt ein Hakim Olajewan, der eine Institution in Houston war oder ein Patrick Ewing in New York. Solche solche Franchise-Act-Pfeiler gibt es heutzutage nur noch sehr wenige. Mhm. Und deswegen finde ich das auch super positiv von dem einem, von einem Dame Lillard, dass er sagt, er bleibt in Portland und, und, und geht jetzt nicht zu einem Titelfavoriten, auch wenn es heißt, dass er dann keine Championship gewinnt, dann nimmt mhm. er das halt in Kauf. Das finde ich tausendmal besser, als jetzt zu so sagen, ja, weißt du was, ich, ich gehe jetzt zu zu den Milwaukee Bucks oder oder was für ein äh, Minimum Contract oder so. Also <lacht> ja. da, das ist halt, das sind so Sachen, da, da sage ich mir, da habe ich die 90er halt lieber gemocht, weil ich wusste, welche Guys in welchem Team sind und da sind sie dann halt auch eigentlich geblieben, bis dann die Traderei angefangen hat wo dann natürlich der Ewing auch getreten worden ist und, und der und Elijah One. Ja, aber, ganz am Ende, äh, da waren sie aber schon genau. post-prime. Ja. Genau. Ja, genau. Ende der 90er wurden viele Stars noch mal
2: oder haben es noch mal woanders probiert. Pippen, Barkley, Elijah genau. One, Ewing. Ja. Ja.
0: Was ich jetzt noch mal kurz erwähnt haben wollte, weil du es selber gerade auch noch angerissen hast, Championships. Es ist natürlich viel leichter für Spieler, bei ihrer Franchise zu bleiben, wenn sie schon einen Ring haben. Das darf man nie vergessen. Also so sehr ich das auch Dirk, Tim Duncan und auch Kobe anrechne, dass sie die gesamte Karriere bei ihrer Franchise geblieben sind, die haben halt auch da gewonnen früher oder später. Und es herrscht halt so so eine hohe Erwartungshaltung oder diese rings der Druck auf, auf absolute Superstars, wenn du halt ein Top 10, Top 15 Spieler dieser Liga bist und nicht äh, früher oder später als Leistungsträger zumindest noch in deiner Karriere einen Ring gewonnen hast, dann ist es halt ein Riesenmakel. Ich meine, da spricht man halt bis heute noch davon. Ja, aber Barkley hat keinen Ring gewonnen. Ja, mhm. aber Stocker Alone haben nie einen Ring geholt. Und das wissen halt die Superstars und die haben da auch keinen Bock dann drauf, wenn die halt irgendwann das Gefühl haben, alle außerdem in Lillard so ungefähr, das wird hier nichts, ich bin jetzt über 30 oder Ende 20 und ich würde sowieso ganz gerne machen, Immer noch woanders leben oder so. Ja, dann ist es halt auch mittlerweile, glaube ich, ein großer Push-Faktor, dass Spieler dann halt es nochmal irgendwie woanders probieren und dann entweder ein Trade forcieren oder halt, wenn sie die Gelegenheit haben, per Free Agency das Team wechseln. Also das darf man, glaube ich, auch nicht außen vor lassen, dass halt diese immense Erwartungshaltung in den Medien von den Fans, dass Top-Spieler halt auch früher oder später einen Ring gewonnen haben müssen und man den Kontext gerne dann so ein bisschen unterschlägt, ja, wer war da eigentlich die Konkurrenz und gegen wen sind die da ständig in den Conference Finals ausgeschieden und haben nicht Verletzungen eine große Rolle gespielt und ja, war dieser Spieler nicht, eigentlich genauso gut wie der andere, aber aus verschiedenen Gründen hat er halt keinen Ring gewonnen, dass das halt gerne alles unter den Tisch fallen gelassen wird und dann halt irgendwie auf ESPN, TNT nur rumgeschrien wird, ja, das ist ein Loser, der hat nie gewonnen und das wollen Superstars halt ganz gerne vermeiden. Also ich glaube, das ist auch noch ein riesiger, riesiger Faktor bei der Sache. Das stimmt, ja. Hast du noch äh, einen anderen Grund, wieso du Verfechter des 90s Basketball bist, außer Rivalitäten ja. und Loyalität?
1: Ja, ich, ich habe sie gerade schon mit, mit Namen angesprochen und das sind äh, dominante Low-Post-Spieler, die, <lacht> äh, also Newing und ein Elijah Mountain, ein David Robinson, ein Shaq, der äh, dann äh, in die Liga kam. Das sind einfach Spieler, die das Spiel variabler gemacht haben, weil es halt nicht nur ein Two-Man-Game, oben war äh, ein Pick'n'Roll und dann irgendwie zum, zum Shooter rausgepasst, mhm. sondern es waren halt einfach so, so richtige Basketballbrecher teilweise, die in der Zone ein Double-Team ziehen konnten. Und äh, da bin ich mir nicht so sicher... Ob's, ob es auf der Centerposition heutzutage solche Leute noch gibt. Also die sind entweder zu Shootern mutiert wie der Towns oder äh, in der Defensive so stark wie der Gobert. De, der Nikola Jokic ist ein absolutes Einhorn. Ähm, also das gab es halt damals in den 90ern. Du, du konntest das an Centerduellen irgendwie festmachen. Mhm. Und das hat mich einfach gereizt, wenn dann irgendwie auf dem Posterstrand äh, Elijah Mann versus Ewing, dann wusste man irgendwie, was man erwarten konnte.
0: Ja, also das ist ja auch ein sehr gängiger Take. Du hast es gerne damals angeschaut oder das ist dann halt in diesen Duellen gegipfelt. Arne, du darfst dich gleich zu Wort melden. Ich würde nur mhm. gerne kurz noch einen anderen Namen in den Ring werfen. Joel Embiid, auch gerade äh, mit ganz oben dabei in der MVP-Konversation. Und ich finde es allgemein interessant, dass es eigentlich drei Bigs sind gerade, die Frontrunner für den MVP diese Saison und ja auch schon die letzten Saisons mit Janis noch. Der äh, ja auch 6'11 ist, ja, ist auch ein Ballhändler. Der kann auch am Wing was machen. Der, der Wurf wird auch immer besser. Aber jetzt von den dreien hat er sogar noch den schlechtesten Wurf und macht am meisten in der Zone. Aber mit Embiid, Jokic und Janis haben wir ja wieder drei Unfassbare Big-Talente, die gerade zu den besten Spielern der Liga gehören. Also da gab es jetzt wieder so eine Rückentwicklung, weil wir halt diese Dudes hier in der Liga haben. Es gab ein paar Jahre, da gab es echt keine so guten Center mehr, vor allem offensiv, vor allem auch im Post-Up und so. Aber ein Embiid und auch ein Jokic da, die musst du auch doppeln, vielleicht sogar trippeln, je Fall. nachdem. Ja. So, das das gibt es jetzt schon so langsam wieder. Aber Low-Post-Offense hat auf jeden Fall sehr, sehr stark an Wichtigkeit eingebüßt. Das stimmt.
1: Ja, ich meine, da werden wir dann auch später zu den Spielern kommen, die die das Spiel verändert haben. Ja. Das ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Das kann man ja an ganz bestimmten Personen festmachen. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, auf die, auf die 90er, was das noch ausgemacht hat, ist natürlich auch ein großer Faktor Michael Jordan. Wer Michael Jordan schon mal hat spielen sehen, in den 90ern konntest du den Fernseher anmachen und den besten Basketballer aller Zeiten anschauen. Und die Chancen waren groß, dass irgendwas passiert, was du vorher noch nie gesehen hast, beziehungsweise was du danach nie wieder siehst. Und ähm, das ist, so gut ich die Basketballspieler heutzutage auch finde und da, da kommen wir dann auch später zu, zum nächsten Punkt, ob die NBA heutzutage besser ist als damals. Also einen Michael Jordan kannst du halt nicht replizieren und wer das damals gesehen hat, der, äh, der weiß, was, was die 90er an diesem Spieler gehabt haben. Das ist einfach unvergesslich.
2: Ja, also ich kann dir zustimmen in dem Punkt, dass ich die 90er auch mega geil fand und ich es sehr unterhaltsam fand, aber ich, ich liebe halt Innovationen und ich sehe immer gerne, was kann man besser machen, wo kann es sich hin entwickeln, wie kann man Sachen effizienter, effektiver machen? Und ich sehe halt eine unglaublich große Entwicklung in, im Basketballspiel, in der Komplexität, in den Skills, in dem, was Teams und Spieler dazugelernt haben. Und ich schaue regelmäßig Spiele aus den 90ern und ich liebe das auch. Ich liebe halt äh, Jordan, die ganzen anderen Stars. Diese Dominanz der Liga auch im Gegensatz zum Rest der Welt damals war halt irre. Hm. Auch meiner Meinung nach einer der Gründe, warum die NBA so durchgestartet ist und warum es im Basketball auch halt anders ist als zum Beispiel im Fußball. Basketball war halt so lange ein amerikanisches Spiel, die NBA war immer die beste Liga, die anderen waren so weit zurück und alle Stars sind immer wie so ein Magnet in die NBA gekommen und das ist halt heutzutage immer noch so und von daher hat man halt das beste Basketballtalent der Welt gebündelt auf einem Punkt, wie so ein Brennglas, es ist halt richtig krass, aber die 90er sind halt auch eine Zeit, wenn und auch wenn ich mir die Spiele angucke, wo der Basketball so super anders war und das, was sich inzwischen entwickelt hat, will ich eigentlich nicht mehr missen. Also ich würde nicht so gerne zurückgehen in diese Zeiten. Und auch wenn man sich so die ganze offensive Entwicklung der Liga-Geschichte anguckt, dann sind die 90er, also eigentlich so ähm, Anfang der 90er geht's los. Ähm, 98, 99 ist dann so der der Tiefpunkt, der so ein offensiver Einbruch. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre ein Meteorit eingeschlagen und alle Dinosaurier <lacht> wären gestorben. Und 98, 99 ist so ein Loch in der Mitte des Kraters, wo die Lava raussprudelt. Das war nämlich die Lockout-Season und es war die langsamste Pace aller Zeiten, die wenigsten Punkte. Und da waren halt Teams in den 90ern, die haben einfach das Tempo verschleppt. Die haben versucht, die anderen Teams dadurch kaputt zu machen, dass sie so langsam wie möglich spielen. Die Cavs hatten 1994 eine Pace von 84,8. Es ist so langsam, da schläft man ein und wenn man aufwacht, ist es halt immer noch nicht vorbei. Und die Grizzlies haben zum Beispiel in dem Jahr 89 Punkte im Schnitt gemacht und die Defense war super krass und super hart, aber die Spieler hatten auch einfach noch nicht wirklich Dreier und die Liga hat zu der Zeit echt rotiert. Also es war klar, bald hört Jordan auf, Mitte der 90er. Die, die Spiele sind langsam, die Spiele sind hart. Die Liga hat wirklich nach Lösungen gesucht, das Spiel zu verbessern und es war auch nötig. Es gab ganz viele Baustellen. Für mich sind die 90er von daher eher wie so ein Startpunkt. Es brauchte neue Salary Cap Regeln, es brauchte neue Spielregeln, um das Spiel offensiv attraktiver zu machen. Man musste dieses super harte Spiel, was auch sehr gefährlich ist, einfach eindämmen und das ändern, weil es einfach auch super gefährlich war für die Spieler, diese ganzen Flagrants und so. Und da bin ich ja auch dafür, dass diese Regeln sehr gut waren. Und man hat es dann halt versucht, zum Beispiel die Dreierlinie näher ranzumachen, dann wurden mehr Dreier geworfen, aber es ging trotzdem immer weiter runter. Und dann gab es halt ein paar Regeländerungen später, Handchecking, Illegal Defense-Regel ja. äh, geändert und so, die dann was gebracht haben. Aber die 90er waren halt schon rough und einfach nochmal eine Sache, es gab halt 89, 90 fast gar keine Dreier in der Liga. Zum Beispiel Isaiah Thomas hat von 81 bis 94 gespielt, also der Isaiah Thomas, der bei den Pistons zwei Meisterschaften gewonnen hat, ja. der hat in in 979 Spielen 398 Dreier geworfen mit 29% Quote und Curry hat in 900 Spielen weniger in einer Saison in 79 Spielen 402 Dreier geworfen. Also in 900 Spielen weniger <lacht> hat er vier ja. Dreier mehr geworfen als der Thomas in seiner ganzen Karriere. Und das hat das Spiel halt so doll verändert. Es ist halt, also für mich macht es einfach schon einen großen Unterschied. Ich will die 90er überhaupt gar nicht schlecht machen, aber diese ganzen Entwicklungen sind doch schon echt so extrem.
0: Rob, willst du gleich was dazu sagen? Oder?
1: Ja, also es ist, es ist keine Frage, dass die Spieler und der da sind wir gleich beim nächsten Punkt, ähm, ob die NBA heutzutage besser ist, als, als damals. Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen der NBA und den Spielern. Ich glaube, dass die Spieler tatsächlich so gut sind wie noch nie zuvor. Das Skill-Level ist through the roof. Mhm. Selbst, selbst Bankspieler haben heutzutage sehr viel mehr drauf, also skills-technisch, als jetzt mancher Starter in den 90ern. Das mhm. ist außer Frage. Aber wenn ich die NBA als Liga betrachte, dann sehe ich halt ähm, Leute oder ich sehe Spielzüge, die selbst bei einem Fastbreak in einem Dreierenden ähm, ich sehe ich sehe sowas wie äh, Load Management ich sehe mehr Freundschaften als Rivalitäten das sind einfach, einfach so Sachen die gab es damals nicht und haben also für mich auf jeden Fall also an der Attraktivität des Spiels genommen finde ich mhm. Mhm. also ja. das, das sind einfach Punkte mit denen ich mich nicht mich nicht anfreunden kann also gerade Load Management also das ist für mich Teilweise nicht mehr nachvollziehbar. Also, na, okay. Nicht nachvollziehbar ist, ist, ist falsch ausgedrückt. Die, die Spieler sind heutzutage mehr, in Anführungsstrichen, mehr wert als, als damals. Also, das ist halt für das, für die Franchise ein Kapital, dass es zu schützen gilt. Das verstehe ich. Und äh, wenn man jemanden schützen kann, indem er dann irgendwie in der Saison statt 82, 62 Spiele macht, dann ist das wahrscheinlich kalkuliert und ähm, letztendlich besser für die Gesundheit. Nur aus, aus Sicht des Fans, der diese immensen Ticketpreise bezahlt, halt teilweise darauf spart und dann halt did not play sieht für den ist es schwer nachvollziehbar
0: ja definitiv ich bin seit jahren schon dafür dass die nba die anzahl der spiele in der Regular season reduziert und zwar drastisch nicht um fünf spiele oder so dass man vielleicht fünf back-to-backs weniger hat in der saison ja. sondern auf 56 oder sowas also wirklich 20 25 spiele mehr wäre ich total dafür die nba hat halt leider schiss dass sie ähm, kurzfristig durch sehr viel geld revenue und auch die tv-leads sind natürlich natürlich dann nicht mehr so gut, wenn es weniger Spiele auszustrahlen gibt, aber das trifft dann wahrscheinlich eher die lokalen TV-Stationen. Für National-TV-Games gäbe es immer noch genug Auswahl und die Spiele würden ja auch viel mehr bedeuten und dann würden da vielleicht mehr Leute zuschauen, ähnlich wie in der NFL, wo es ja auch viel, viel weniger Spiele gibt. Aber die NBA will dieses Experiment wohl nicht eingehen, das haben sie ja nicht mal gemacht, äh, als es Corona-bedingt zu einem großen Ausfall von Spielen kam und man dann gerade in der letzten Regular Season, wo man ja auch erst später beginnen konnte und so, hätte man ja einfach mal 20 Spiele streichen können. Dann wäre man ungefähr in dem... Zeitrahmen geblieben, wo sich die NBA-Saison normalerweise abspielt und hätte einfach weniger Spiele gehabt und hätte das halt irgendwie noch begründen können. Wir sind in einer Sondersituation, deswegen jetzt weniger Spiele und sie hätten dann halt mal so ein Use-Case gehabt und hätten gucken können, so wie viel Geld verlieren wir jetzt da eigentlich, wenn wir 20 Spiele weniger machen. Ist nicht passiert, deswegen glaube ich leider nicht dran, aber Load-Management, das ist einfach auch eine Folge des veränderten Spiels und ich habe mir das mal genauer angeschaut jetzt, weil wie gesagt, das interessiert mich einfach, was sich da auch auf strategischer ähm, und dann halt auch Teambuilding-Ebene, vor allem aber halt auch beim Coaching und bei der taktischen Ebene verändert hat in den letzten 25, 30 Jahren, weil das fällt mir immer viel zu sehr unter den Tisch, wenn dann halt Leute rangehen und irgendwie Jordan mit LeBron vergleichen wollen oder die 90er mit der aktuellen NBA, dass es eigentlich fast noch eine andere Sportart war, weil sich einfach die Geometrie des Feldes so Stark verändert hat durch das Spacing und durch vor allem auch die Abschaffung der Illegal Defense. Mhm. Also das das habe ich selber erst relativ spät realisiert, weil es so wenig thematisiert wird, das ist fast schon kriminell meiner Meinung nach, weil die Illegal Defense Rule das Offensivspiel, also auch das Defensivspiel, also das Spiel an sich so stark beeinflusst hat, dass wenn man sich das mal genauer anschaut und halt nicht nur Highlights, sondern halt einfach mal ein paar ganze Spiele sich anguckt, vielleicht auch nicht unbedingt nur Playoff-Spiele und so diese ganzen Klassiker, sondern wie es äh, der Kollege Torben jetzt halt auch gemacht hat und dann im aktuellen got Next Magazine das auch ähm, genauer beleuchtet hat und letzte Woche im Pod mit mir auch besprochen hat, das will ich gerne noch mal kurz aufgreifen. Der hat sich einfach diverse Random Regular Season Spiele reingezogen aus den 90ern. Und wie er es genannt hat, gab es halt durch die Illegal Defense Rule ein Fake Spacing. Weil man musste bei seinem Mann bleiben. Man durfte nicht pre-rotaten, absinken, schon mal irgendwie in die Zone, um halt offensive Threats von vornherein einzudämmen. Und... Dadurch mussten halt Defender, egal ob ihr Gegner schießen konnte oder nicht, bei dem bleiben und nicht nur bei ihm bleiben, sondern halt auch oberhalb der Freiwurflinie oder in der Nähe der Dreierlinie. Das war auch alles nicht so super klar definiert, aber ich glaube, seit 1982 war es dann eben so, dass die Off-Ball Defender oberhalb der Freiwurflinie stehen mussten, wenn es jetzt eine ISO im, im Mid-Post oder im Low-Post gab, zum Beispiel. Interessanterweise hat selbst der damalige Deputy Commissioner äh, Granny, hieß der glaube ich, in dem Podcast mal gesagt, bei den Spin das, dass er die Regel gar nicht mehr erklären könnte, weil sie nicht so super klar definiert war. Wurde dann halt teilweise auch abused... Ja, zum Beispiel Jerry Sloan, Stock Alone, Pick and Roll. Die haben einfach das Pick and Roll immer auf einer Seite des Courts aufgezogen und die ganzen anderen Spieler, die haben ja ganz oft noch mit irgendeinem Stiff, Non-Shooting, Big auf Center gespielt, eigentlich immer, mit ähm, Greg Ostertag oder so. Selbst der, wenn der hinter der Dreilinie stand, musste der halt da bewacht werden, obwohl der von dort natürlich nicht die geringste <lacht> Gefahr darstellt. Äh, und so hatten halt Stockton und Malone immer ein 2 on two im Pick and Roll, weil halt nur hart gedoppelt werden durfte. Oder ein dritter Defender oder gar ein vierter, wie es heutzutage ja ganz oft passiert, Pick-and-Rolls werden getaggt, da wird gedickt, da wird at the nail geholfen. Überhaupt auch heute, wenn man sich die guten defensiven Teams, die haben standardmäßig alle fünf Defender mit mindestens einem Fuß in der Paint, wenn man sich mal so ein Spiel anschaut, im Halfcourt. Der Gegner bringt den Ball hoch. Alle fünf Defender sind in oder an der Zone. Natürlich nicht drei Sekunden lang. Das darf man natürlich nach wie vor nicht. Aber halt dort in der Nähe, weil dort entstehen natürlich die hochprozentigen Basketball Plays, also Abschlüsse. Selbst heutzutage noch, wo es so viel Shooting gibt, wird die Paint bewacht wie verrückt. Und das durfte man damals in der Form halt einfach nicht. Man durfte erst sehr spät, wenn sich das Play entwickelt hat, wirklich rotieren zur Hilfe. Und das haben halt gerade die Jazz unter Sloan im Pick and Roll gnadenlos ausgenutzt und da dann haben halt wiederum andere Basketball-Masterminds, das versucht defensiv irgendwie auszunutzen. Wurde im Podcast jetzt neulich, was heißt neulich, das war schon im Februar, kann ich auch nur sehr empfehlen, Thinking Basketball von Ben Taylor, den ja auch äh, hier Torben nochmal ein Shoutout interviewt hat fürs Scott Next Magazine ähm, und den ich sehr, sehr feiere. Der hat mit Mike Prader, der ein Buch rausbringt dieses Jahr, das heißt Spaced Out und der wird das in Buchform alles, was ich hier gerade versucht zusammenfassen, ähm, nochmal alles schön erklären. Also das Buch wird, glaube ich, sehr, sehr fett, kann man schon vorbestellen, so viel ich weiß. Ich freue mich mega drauf. Ähm, die haben das da so ein bisschen runtergebrochen im Podcast halt so Beispiele genannt. Zum Beispiel, Phil Jackson hat dann Scottie Pippen oft auf eben den gegnerischen Big gestellt. Der hat dann halt, der war vom Timing in der Head-Defense einfach so gut, dass der dann das Pick and Roll oft noch effektiv stören konnte. Also das ist dann einfach Ende der 90er so extrem geworden, dass man die Illegal Defense Rule so ausgenutzt hat, dass die Defense immer besser wurde. Dass die offen so ineffizient wurde, dass es irgendwann nicht mehr so wirklich ansehnlich war. Also in dem Podcast wurde es auch Kultur des Individualismus genannt, weil durch die Illegal Defense Rule natürlich auch viel One-on-One -on -One gezockt wurde. Isolations, Jordan in, in der Midrange, am Zonenrand, da durfte nicht wirklich geholfen werden und die Stars waren dann halt gut genug, um dann halt ihren Gegner da One-on-One -on -One, äh, nass zu machen oder wenn dann halt das harte Double kam, das wie gesagt erlaubt war, dann halt den Kickout zu spielen. Aber das war halt, ja, relativ eintönig und, und die Hilfe und Pre-Rotaten und sowas, das war alles in der Form nicht so wirklich möglich und dadurch gab es halt auch viele Sachen, die wir heutzutage sehen, das kann ich dann gerne nachher nochmal sagen, in der Offense und der Defense, was super komplex ist, das gab es damals einfach nicht, also es war quasi ein, ein simpleres Spiel aufgrund dieser Regel und halt auch der Skillsets damals, dass ähm, wenn dann halt der Kickout nach draußen kam, dann war da zwar ein Offensivspieler, aber der konnte dann von da halt vielleicht gar nicht wirklich werfen oder abschließen, sondern musste man halt nochmal alles von vorne machen. Und dann ist Jordan ja retired 98, dann kam äh, Shaq so wirklich auf bei den Lakers, zwei Titel in Folge gewonnen und dann hat man die Illegal Defense ja abgeschafft. Und ich weiß nicht, ob das damals wirklich so rübergekommen ist, das müsst ihr mir jetzt vielleicht mal sagen. Äh, Arne oder auch Rob, 2001 was habt ihr davon mitbekommen, dass die Illegal Defense abgeschafft wurde? Habt ihr das überhaupt realisiert? Wurde das irgendwie thematisiert? Habt ihr das festgestellt, wenn ihr dann Games gesehen habt? Oder habt ihr das damals zu der Zeit vielleicht auch irgendwie unterschätzt?
1: Rob, willst du erst mal von? Okay, also klar war, war die, die Abschaffung der Illegal Defense ein großer Punkt. Was aber nicht zu unterschätzen ist, ist glaube ich das Handchecking.
0: Das war ein paar Jahre später, da würde ich auch noch gleich dazu kommen. Oh, ja, genau. Also, Illegal, Defense die, Illegal Defense war 2002 und Handchecking
2: war 2005.
0: Genau, da gab es ein paar Jahre dazwischen, wo die Defense ja. erstmal noch krasser wurde. <lacht> ja. Stimmt.
1: Ja, es, es gab, es gab ein, ein Komitee, was einberufen worden ist. Äh, Jerry Colangelo, der äh, Phoenix Suns äh, Präsident, hat sich dafür bereit erklärt, äh, das das einzuberufen weil er zum David Stern gegangen ist und gesagt hat, hey, die Offensivzahlen gehen in der gesamten Liga runter. Ich bin Basketball-Lifer und äh, mich kotzt das an. Was was denken erst die richtigen NBA-Fans darüber? Da und dann hat äh, David Stern gesagt, okay, du hast recht. Was können wir dagegen tun? Und dann wurde ein Komitee einberufen. Jerry Colangelo hat das angeführt. Da waren ähm, Jerry West war auch drin. Das waren fünf, sechs bekannte, populäre Basketball-Heads, die sich dann Regeländerungen überlegt haben. Und ähm, ich glaube, das war halt Anfang 2000. Und die Regeländerung für Handchecking kam dann 2005. Was, was mir dabei nur auffällt, ist, dass äh, Jerry Colangelo, der Präsident äh, der Phoenix Suns, diese Regeländerungen, also die letztendlich auch dazu geführt haben, dass Guards leichter in die Zone ziehen konnten, mhm. dadurch, dass das Handshaking nicht mehr erlaubt war, dass das halt dazu geführt hat, dass äh, jemand wie ein, ähm, ein Steve Nash zwei MVP-Titel gewinnt. Die Phoenix Suns dieses superschnelle Basketballspiel, ähm, was, was auf, auf, auf Speed ausgelegt ist, dann äh, kultivieren. Das, ja. das, das ist halt ein Punkt, wo ich mir sage, okay, jetzt hat Genau der Typ, äh, der am meisten davon profitiert, diese Regeländerungen. <lacht> hervorgerufen. Genau, und deswegen ist Handchecking bzw. Illegal Defense, ähm, die, die Phoenix Suns haben halt enorm davon profitiert, was, was man glaube ich an dieser Stelle nicht vergessen durfte.
0: Ja, genau, aber das Ding ist ja, durch die Abschaffung der Illegal Defense wollte man Teamplay forcieren, weil man Defenses, die unter Illegal Defense Regeln agieren mussten, halt am besten ausnutzen konnte, in, indem man halt alle oder möglichst viele Spieler hinter die Dreilinie gepackt hat, die Defender durften nicht so wirklich davon weghelfen und dann hat halt der offensive Star, sei es jetzt ein, ein Wing wie Michael Jordan oder ein großer Guard äh, oder halt die Low-Post-Spieler, die du vorhin schon angesprochen hast, da versuchen One -Bon, ihren Gegnern das zu machen. So Und als dadurch die Defenses aber trotzdem irgendwelche Lücken gefunden haben, um trotzdem solide zu verteidigen, dann natürlich auch noch die Pace immer weiter verschleppt wurde, wie Arne ja schon vorhin äh, erzählt hat, wurde gab es halt immer weniger Punkte und dann hat man gedacht, dass man Team-Basketball forcieren muss, und das funktioniert halt am besten, indem der Ball laufen gelassen wird. Und das funktioniert am besten durch defensive Rotation. Und deswegen musste man die erstmal erlauben. Was dann aber passiert ist, ist, dass die Defense erstmal noch krasser geworden ist. Die Spurs waren ein Team, die ohne Illegal Defense richtig hart und krass verteidigt haben. Und vor allem die Detroit Pistons. Die haben dann wirklich angefangen, mit diesem Pre-Rotaten, äh, die Strong Side, also da, wo der Ball gerade ist, mit Defendern zu überlagern, um dort halt jeglichen Space wegzunehmen. Und damals gab es halt noch nicht... Merci so wirklich gute skip Perser, die dann halt ständig die Shooter auf der Weak-Side finden und es gab auch noch nicht so viele gute Shooter. Also es hat halt ein paar Jahre gebraucht, bis sich dadurch dann halt Veränderungen in der Teamzusammenstellung gezeigt haben. Also dass es dann auch wirklich Auswirkungen aufs Teambuilding hatte und natürlich noch viel länger, bis es dann auch wirklich nachhaltige Auswirkungen auf die Skillsets der Spieler hatten, dass die dann halt schon früh angefangen haben, viele Dreier zu nehmen und es wirklich zu lernen, bis die dann in der Liga waren und das alles etabliert wurde und auch die Coaches danach gezogen sind mit ihren Axis und Aus und dass sich die Plays äh, darauf haben passt haben und so weiter und so fort. Aber erstmal ist die Defense halt noch krasser geworden, weil sie mehr durfte und das ist auch ein großer Grund und das haben halt Prader und Taylor in ihrem Podcast auch als Beispiel angeführt, dass die Pistons 2004 den Titel gewinnen konnten. Das war halt auch der Abschaffung der Illegal Defense geschuldet, weil die dann halt Shaq und Kobe auf einmal anders verteidigen konnten, halt immer mit zwei, drei Defendern auf einmal und die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht und dann, obwohl sie viel mehr offensives Talent hatten gegen diese Pistons, die keinen richtigen offensiven Superstar hatten, aber halt krasse, krasse Defender, die eine der dominantesten Offensiv Performances in diesen Playoffs hingelegt haben, all-time, verglichen zum Ligaschnitt, dass die dann halt so dominant werden konnten. Ja, und weil da dann die Playoffs halt kurzfristig durch diese Regeländerung erstmal in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch unansehnlicher geworden sind für den, für den Durchschnittsfan, sage ich mal. Also Finals Burst Pistons war einfach nicht so geil anzugucken für den durchschnittlichen basketball -Fan wahrscheinlich. Haben sie dann halt nochmal reagiert und gesagt, okay, mit dieser ganzen Help-Defense ist es zu schwer für Ballhändler, gerade für die kleineren, auch körperlich benachteiligten Spieler in die Zone zu zu kommen, weil da ständig drei Dudes stehen, die zwischen zwei Metern, 2 Meter 10 zwei Meter, zehn, zwei Meter 15 groß sind. Deswegen Handchecking abschaffen, dass man den Ball für einen Spieler nicht mehr mit der Hand behindern darf und ihm auf die Arme hauen darf und an der Hüfte irgendwie halten und drücken und ziehen darf. Das hat man abgeschafft und dadurch sind dann halt erstmal Spieler offensiv dominanter geworden, wie Dwayne Wade zum Beispiel 2006 den Titel geholt, wie Steve Nash 2004, 2005, der dadurch leichter in die Zone gekommen ist, gerade nach einem Pick-and-Pick-and-Roll. Die Hilfe musste kommen und dann konnte er halt immer schöner im Pick and Roll bedienen oder Sean Marion oder halt die Shooter außenrum, da hast du auf jeden Fall recht. Also diese Dynamik mit Jerry Colangelo, dass er halt der Präsident der Phoenix Suns war und dann halt erstmal auch ein entsprechendes Team zusammengebaut hat, das ist natürlich interessant, aber es hat ja einen riesigen nachhaltigen Effekt gehabt dann auf die Liga, dass halt dann die Teams anders gebaut wurden. Ja, ja, weil halt Ballhändler besser in die Zone penetrieren konnten. Das Pick and Roll wurde etabliert als ein, als ein Play, dass man auch wenn es eine Held Defense gibt und Pre-Rotations gibt, trotzdem dominant sein kann durch Space, auch durch Pace es hat sich wieder, es hat sich halt gelohnt, man hat gemerkt, dass wenn man schneller spielt, man mehr offene Würfe bekommt, gerade wenn man viele Screens einsetzt, wie die Phoenix Suns, also da so um die Jahrtausendwende, wo ich zum Fan geworden bin, habe ich jetzt halt erst im, im Nachhinein, nach und nach über die letzten Jahre bemerkt, da hat sich ganz viel verändert im NBA Basketball durch, durch Regeländerungen, die dann halt auch mittel- bis langfristige Auswirkungen hatten auf die Skillset, aufs Teambuilding, auf Access and Aus, worauf der ganze heutige Basketball fußt und ich finde es halt super interessant zu sehen, wieso es diese Regelungen gab und was halt im 90 Basketball vielleicht nicht so cool war oder nicht so schön anzusehen war oder vielleicht ein bisschen eintönig war. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt am besten formulieren oder zusammenfassen soll, ohne dass es irgendwie abwertend klingt. Aber ich fand, Kultur des Individualismus versus mehr Team-Basketball versus mehr Pace und versus mehr Space, das fand ich schon recht passend eigentlich.
2: Ja, ich denke, so kann man es zusammenfassen. Also die Liga, wie wir sie heute haben, würde es ohne die Abschaffung der Illegal Defense nicht geben. Und die Spieler und die Menschen, die die Teams aufgebaut haben, waren auf jeden Fall gezwungen, nach mehr Shooting zu suchen, denn man brauchte von da an Shooting um die Stars herum, ansonsten konnte man einfach dieses Isolation-Play gar nicht mehr aufziehen. Und es war auf jeden Fall die Dominanz von Shaq, die dazu geführt hat, dass man besonders diese Regel ändern wollte in der Zeit. Denn die Finalserien zum Beispiel in den Jahren, wo die Lakers da gewonnen haben, die waren halt echt äh, teilweise schon so ein bisschen ulkig. Also wie Scheck dann da die Leute auseinandergenommen hat, 40, 20 jedes Spiel und die ja. quasi chancenlos waren. Und da sahen die Regeln dann halt besonders schlecht aus zu der Zeit. Rob, hast du da noch irgendwelche Gedanken dazu?
1: Ich möchte nur ganz kurz, bevor wir das Thema wechseln bzw. weitergehen, möchte ich kurz eine Lanze brechen für Basketballteams, die damals weniger als 90 Punkte gemacht haben regelmäßig. Das heißt nicht unbedingt, dass es ein schlechtes Spiel war. Genauso wie es ein geiles Fußballspiel sein kann, das 1-0 ausgeht, gab es echt Spiele, besonders jetzt, wenn ich jetzt sowas wie, wie Nix gegen, gegen Pacers ansehe, die so unter 80 verlaufen sind und absolut geile Basketballspiele waren. Also, dass es irgendwie ein Spiel 120 zu 130 ausgehen muss, Also kann ich jetzt nicht für mich unterstützen. Also, das ist nicht unbedingt. Je mehr Punkte, desto besser.
0: Nee, nee. Den Schluss würde ich auch überhaupt nicht ziehen wollen. Aber was man nicht vergessen darf, ist, also wo liegt jetzt der Mehrwert für dich, dass es weniger Punkte gibt, wenn die Defense an sich auch nicht besser ist. Also dann ist ja einfach nur, wird halt langsamer gespielt.
1: Mm, ich ich glaube, es ist einfach der Faktor, dass, dass ich sehe, wie hart jeder Punkt erarbeitet werden muss. Mm. Und für mich jetzt, aber wie gesagt, das ist ja eine rein persönliche Sicht, äh, für mich ist es dann egal, ob der Punkt an der Freiwurflinie erarbeitet wird oder jetzt in einem Fastbreak dank der ich sag mal relativ einfach war. Wenn es ihm irgendwie schwer gemacht wird, die Punkte zu bekommen, dann bin ich eigentlich bin ich eigentlich schon happy.
0: Mhm. Finde ich interessant? Äh,
2: äh, ja, ich würde da gerne was zu sagen. Also ich komme, glaube ich, manchmal in diesen Podcasts so ein bisschen rüber wie so ein 90s-Hater, aber ich bin eigentlich ein totaler 90s-Fan. 90s für mich war das, wie gesagt, so der Startpunkt für die Professionalisierung der Liga und hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Aber um das einfach nochmal so in eine Perspektive zu setzen: Also 89, 90 hatten die Spurs, Clippers und Bullets als Team unter drei Dreier genommen pro Spiel mit um die 20%. Die Bullets haben 2,4 Dreier mit 18% Prozent genommen. Und als Team. Ne? Als Team. Das ganze Team hat 2,4 Dreier genommen. Ja. Und wenn man sich die Spiele von damals anguckt, dann ist es einfach so, dass die Defense, die gespielt wurde, viel leichter ist. Also heutzutage müssen die Spieler so viel härter arbeiten. Heutzutage werden halt, also jetzt in der letzten Saison waren es im Schnitt 35 genommene Dreier. Die Rockets hatten glaube ich bisher die Saison, wo sie am meisten Dreier genommen haben, die ein Team pro Spiel in einer Saison genommen Das waren, glaube ich, vor zwei, drei Jahren 45. Die Timbows haben die Saison 41 genommen. Also es ist einfach viel, viel schwerer heutzutage zu verteidigen und die Spieler müssen viel mehr Wege gehen, haben eine viel größere Belastung auf ihren Körper und die Defense heutzutage ist halt schon mega gut, aber es gibt halt durch das Shooting und die ganzen Plays, die es heutzutage gibt, viele Dinge, die kann man gar nicht verteidigen. Man muss einfach dann am Ende nur hoffen, dass das Team das Ding einfach nicht verwertet. Pick your poison. Entweder ist der Dreier offen oder der Lob ist da oder der Spieler hat einen freien Es ist halt super schwer zu verteidigen. Und ich liebe auch die 90er und habe auch großes Ansehen für die Spieler, die damals so ihr Ding gemacht haben. Aber es gab halt viele Spieler, die hatten einfach keine Skills. Und ja. dadurch war es einfach alles ein bisschen leichter. Und heutzutage können halt ja Spieler, die zum Beispiel keinen einen Wurf haben und nicht irgendwas anderes unglaublich gut können, gar nicht mehr in der NBA überleben. Und es gab in den 90ern halt super viele Spieler, die hätten heutzutage mit dem Skillset gar keine Chance mehr. Und dazu kommt halt auch der ganze internationale Einfluss. Guck mal, Jokic, Janis, Embiid im MVP-Rennen gerade auf den ersten drei Plätzen. Ganz klar, mhm. eine Gruppe für sich vorne. Alle nicht aus Amerika. So, das ist halt schon, das sind halt schon so Faktoren, wo ich sagen muss, das ist die Evolution. Es ist halt ja. so ein bisschen wie ja ein geiles Sportauto aus den 90ern mit einem Supercar mit 1500 PS von heute zu vergleichen.
1: <lacht> sehr guter Vergleich.
0: Ja. Ja. Geiles
2: Auto, Vergleich, ja. richtig richtig geil, super nicer Style. Kann man, wenn die Sonne scheint, ein Eis essen gehen, aber das Rennen würde das Ding verlieren.
0: Ja, witzigerweise habe ich vorhin, als wir im, im Café frühstücken waren, Arne, habe ich mir auch nochmal Gedanken gemacht und ich bin ja auch auf vielen Ebenen ein Fan der 90er, einfach was meine Kindheit war und äh, weil man natürlich sehr viele nostalgische Gedanken damit verbindet, wenn ich einen Röhrenfernseher sehe zum Beispiel. Das ist für mich einfach ein Kindheitsgefühl oder ich, ich habe einen alten Da. Heimler, der ist auch gerade abgemeldet, äh, Baujahr 93, ich, ich habe den viel lieber als jetzt die, die neue E-Klasse, ja, meinen alten W124er, obwohl die neue E-Klasse natürlich mehr PS hat und viel mehr kann und so weiter. My Ach, Point. Das, das bessere Auto ist, in Anführungsstrichen. Aber gerade bei der Defense will ich auch noch mal Kurz, kurz einhaken, weil da halt auch wie gesagt in diesem Podcast von Prader und Taylor ein paar Sachen erwähnt wurden, dass die Defense halt heute auch viel anspruchsvoller ist als damals und da komme ich dann auch gleich nochmal zum Load Management zurück. Dadurch, dass halt heute die allermeisten Spiele, die auf dem Feld sind, werfen können oder andere Skills haben, dann penetrieren können, passen können, einfach mehr Skills sind im Schnitt als vor 25, 30 Jahren, müssen halt die Defenses auch viel größere Wege zurückgehen und es mussten ganz neue Skills auch defensiv entwickelt werden. Closeouts, ja, zum Beispiel früher nicht so wirklich relevant. Heute muss man halt darüber diskutieren, was ist die beste Close-Out-Technik, was ja auch ein großer Fokus ist teilweise bei Teams, Dann sieht man auch Unterschiede. Oder Axing Out, ja, also dass halt man nicht nur seinen Mann verteidigt und die close läuft, sondern wenn jetzt jemand Hilfe vom Flügel gespielt hat und sein Mann ist frei geworden, dann muss andere den Close-Out laufen, also so quer rüber rotieren eine Defense, also es gibt nicht nur Help-Defense in der Zone, sondern auch immer mehr am Flügel, weil es einfach so viel Shooting gibt. Solche Sachen, das hat früher quasi nicht existiert. Und da muss es halt wiederum die Offense halt drauf reagieren und hat jetzt die letzten Jahre sich immer weiterentwickelt, die Defense zu manipulieren, die Head-Defense. Man weiß, die Hilfe kommt, wie reagiere ich dann drauf, welchen Pass spiele ich dann? Und deswegen haben jetzt halt auch Spieler wie Doncic oder LeBron, der halt so den Skip-Pass so ein bisschen kultiviert hat, weil als er richtig gut geworden ist, in seine Prime geworden ist, die Geschichte mit den konstanten Pre-Rotaten-Double-Team-Triple-Team erst so richtig hochgekommen ist, die, die Celtics 2008 unter Tom Thibodeau äh, haben das perfektioniert, LeBron mit entsprechend Shooting neben sich gespielt hat und dann halt auch diese Shooter finden konnte, musste und die dann halt auch treffen konnten, das gab es halt vorher in der Form alles nicht. Darf man nicht vergessen, ja, wie sich das Spiel da weiterentwickelt hat und dass es halt einfach heute im Prinzip auf einem, auf einem anderen Niveau stattfindet, dass halt auch NBA Defenses selbst heute, wenn es mehr Punkte gibt, sie trotzdem relativ zur Liga-Effizienz genauso dominant oder noch dominanter sind als viele Defenses in den 90ern und wie gesagt, das hatte Torben halt in seinem Gold äh, Goldman Artikel da relativ gut auseinandergenommen. Würde ich jetzt gerne an der Stelle nochmal drauf verweisen. Da gab es auch krasse Defenses. Die Knicks zum Beispiel, die waren auch historisch relativ gesehen eine sehr, sehr krasse Defense. Aber andere Defenses, die wenig Punkte pro Spiel zugelassen haben, die waren im Vergleich mit heutigen Defenses eigentlich schlechter. Ja, irgendwie Hawks hat er da als Beispiel genannt, die einfach super langsam gespielt haben damit Mutombo. Die Cavs. Also da gab es halt super wenig Punkte, aber das defensive Level, das war nicht auf dem Niveau der Defenses heutzutage. Und ich glaube das, nicht, dass es bei dir ist so, Rob, aber dass viele andere Fans, die in den 90er zum Basketball gekommen sind, heute mal ein Spiel reinschauen oder Boxgoss äh, checken und sehen, ah, das Spiel ist 115 zu 112 ausgegangen. Die spielen ja keine Defense mehr. Habe ich schon ja, oft ja, gehört. Das ist halt nicht ja, der Fall. Das, hat das hat aber nichts mit
1: Defense zu tun, sondern mit Pace. Also da einen genau. Pace und Defense nicht äh, miteinander äh, vermischen.
0: Es gibt einfach viel mehr Punkte auch, weil halt viel mehr Dreier genommen werden und die geben halt einen Punkt mehr. Ja, hat ja der Arne gerade gesagt, früher zwei Dreier pro Spiel genommen. Ein Team heute 40. Ja, Da gehen halt auch einige von rein. Das kann halt allein 20, 25 Punkte ausmachen oder sowas. Ohne, Auf dass es eine schlechtere Defense war. Ja, nur weil ja. die Spieler halt besser, besser treffen können. Ähm, Arne, hast du jetzt noch was Allgemeines? Oder wollen wir noch zu, zu Spielern kommen, die das Game nachhaltig oder die Liga nachhaltig verändert haben?
2: Ja, ich würde sagen, das sollten wir jetzt als nächsten Punkt angehen. Also ich habe es nicht bei Spielern gehalten, sondern ich habe einfach so ein bisschen so die für mich größten, auch teilweise Konstellationen von zum Beispiel GM-Trainer, Spieler, so für mich die größten Dinger, die passiert sind, die vor allem hm. sich auf die Offense ausgewirkt haben.
0: Also ich habe auch bemerkt, als ich drüber nachgedacht habe, dass man selten wirklich auf einen Spieler runterbrechen kann. Es gibt natürlich diese Typen und vor allem, wenn man jetzt nicht nur spielerischen Einfluss hier berücksichtigt, sondern auch noch, ja, sagen wir mal, Basketball-Kulturellen oder was die Popularität angeht, hier mit einfließen lässt, da kann man es natürlich oft auf, auf einen Einzelne Gesichter oder einzelne Namen, einzelne Spieler runterbrechen. Aber ich glaube auch, die ganz revolutionären Sachen, das war ein Zusammenspiel von Spielern mit einem gewissen Skillset, Coaches, die die entsprechend eingesetzt haben und auch GMs, die diese Teams halt überhaupt erst so zusammengebaut haben oder diese Coaches mit diesen Spielern, mit diesen Skillsets irgendwie zusammengebracht haben, unter diesen Regeln halt auch. Ein Beispiel haben wir vorhin schon genannt oder schon mehrere jetzt im, im Verlauf dieses Podcasts. Colangelo, Suns, Nash, Dantoni, Pick'n'Roll, Pace and Space zum Beispiel. Äh, Rob, was sind so die Namen gewesen, die Dir da jetzt als erstes in den Kopf gekommen sind.
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe mich ein bisschen schwer getan, damit das auf fünf Leute runterzubrechen. Also. Ja, sowieso. <lacht> das war, ja, also die fünf Namen, die ich habe, konnte ich nicht weglassen irgendwie, aber auf jeden Fall sind da Leute, die, die fehlen.
2: Hau mal raus, wen du hast. Okay. Erstmal die fünf. Wir ich ich habe hab zum Beispiel
1: keinen einzigen Center dabei, was mich eigentlich stört, Ooh. aber die fünf Namen, die ich jetzt nenne, wie willst du da einen weglassen? Also. Zum einen habe ich dann Magic Johnson, der die, die Position des Point Guards komplett revolutioniert hat. Allein schon mit seiner Größe, mit seinem Auge. Das war einfach ein Spieler, der konnte Sachen, die kein anderer konnte, nicht in seiner Größe. Der zweite Spieler ist Steph Curry, der die Definition von Reichweite komplett verändert hat. Ja. Der ja verteidigt werden muss, sobald er die Mittellinie überquert. Auch das war vor ihm, also vielleicht konnte, konnte es der ein oder andere Spieler, aber Steph Curry hat es halt in-game nach Belieben gemacht oder macht er ja immer noch. Ja. Ähm, der dritte Spieler ist für mich Dirk Nowitzki, der ähm, dieser, dieser Power Forward war, der shooten konnte. Das gab es vorher auch schon, aber nicht nicht aus dem Dribbling heraus, nicht praktisch ohne Vorarbeit seines Point Guards. Dirk Nowitzki, dem konntest du oben den Ball geben und dann konnte er entweder bis in die Zone ziehen ähm, oder oder den den Fadeaway Dreier nehmen, Fadeaway. Äh, Elbow, das waren einfach Sachen, die kannte man so von seiner Position eigentlich noch nicht. Ja. Der vierte Spieler ist Michael Jordan. Ähm, also ich meine, wenn dein Name ein Synonym dafür ist, Best of the Best zu sein. Also wenn du sagst, der und der ist der Michael Jordan der Formel 1 oder der und der ist der Michael Jordan des Curlings, dann weiß jeder, okay, das ist der beste, Michael, das ist der beste Spieler in dem Sport. Also wenn dein Name dafür steht, dann hast du einfach das Spiel verändert oder den Sport allgemein. Ja. Und der, der letzte Name, den ich nenne, ist LeBron James, weil der dieses Longevity-Ding einfach bis ins Absurde jetzt mittlerweile gezogen hat und ähm, der das vollkommen neu definiert, wie lang Sportler einen sportlichen Höhepunkt haben können oder zumindest mhm. äh, produktiv sein können. Der, der sollte ja eigentlich mittlerweile auf dem absteigenden Ast sein, ist er aber nicht. Klar ist er jetzt vielleicht nicht der, der LeBron James wie vor zehn Jahren, aber er ist jetzt auch nicht irgendjemand, die, den du irgendwie freilassen kannst und sagen kannst, okay, der Typ ist jetzt fast 40, den können wir mal da stehen lassen. Und das sind so die fünf Namen, die ich jetzt habe, aber eigentlich fehlt mir daran Will Chamberlain, eigentlich fehlt mir da auch ein Shaquille O'Neal und äh, fünf sind eigentlich zu wenig.
0: Ja, also äh, Shaq haben wir ja vorhin schon angesprochen, ähm, er gilt so als der Dude, weswegen die Illegal Defense abgeschafft wurde, damit man halt mehr helfen kann, damit er da nicht alles zerstört hat, auch ne er hier vorhin schon schön angeführt Er sagt es auch selber, aber Iverson sagt es auch von sich und ich finde halt, dass es bei Shaq viel mehr zutrifft, weil der halt nochmal deutlich effizienter, dominanter war, was ja auch aufgrund der körperlichen Ausmaße nicht sonderlich verwundert. Ich habe zu allen fünf einen Kommentar, aber Arne, willst du zuerst?
2: Nee, mach du ruhig, Okay. Komm raus.
0: Ja, schön. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe mir eher die Konstellationen angeschaut, aber ich habe natürlich auch über diese Namen nachgedacht. Magic, ich würde vielleicht Magic und Bird zusammenschmeißen und halt einfach sagen, dass mhm. die die Liga aus der Dunkelheit äh, geholt haben. Kann ich natürlich selber nicht beurteilen, weil ich da nicht live irgendwie da, dabei war oder es miterlebt habe, aber du ja schon eher, Rob, und es geht ja auch immer so, die gelten ja so ein bisschen als Wegbereiter für Jordan halt auch, der dann das Spiel in die ja. Welt getragen hat und ja. hat zu dieser globalen Ikone geworden. Es ist, Es wäre ohne Magic und Bird, die halt das Spiel auf nationaler Ebene erstmal wieder relevant gemacht haben, dass die Finals nicht mehr irgendwie auf Tape-Delay gezeigt wurden im Fernsehen, Richtig, das live. ist der größte
2: Punkt. Ich muss immer, wenn ich die beiden sehe, sofort an Tape-Delay denken. <lacht> ja, dass genau. damals, bevor die beiden kamen, Magic und Bird, die Spiele noch nicht mal live im Fernsehen gezeigt wurden.
0: Ja, spielerisch weiß ich jetzt nicht, hast du gerade so ein bisschen angeschnitten, kann ich nicht so wirklich was zu sagen, weil ich viel zu wenig von Magic gesehen habe, was er da jetzt wirklich am, am Game massiv verändert oder beeinflusst hat. Ich weiß nicht, dass das ein riesiger Point Guard war. Und so im Prinzip auch ein bisschen ein Vorreiter von LeBron, der auch ein, ein riesiger äh, Point Forward ist. Oder von so äh, luca äh, Doncic typen vielleicht sogar. Äh, Curry, klar. Ich habe bei Curry aber die Warriors als Ganzes genommen, weil die das Spiel sowohl offensiv als auch defensiv brutal revolutioniert haben. Defensiv durch ihre Switching-Defense, mit ihren äh, Small-Ball-Lineups, Death-Lineups, äh, mit äh, green Klay Thompson, Curry und äh, Andre Iguodala und dass man da einfach alles 1 bis 5 quasi äh, switchen konnte und offensiv absolut fucking unstoppable war und dass sie die Offense halt auch nicht Inside-Out aufgebaut haben, wie alle dominanten Offenses vorher eigentlich. Ja, es ging immer über die Rim-Pressure, über äh, Paint-Touches dahin zu kommen, help zu ziehen oder selber finishen zu können, weil man krass dominant war, Jordan als athletisches und überhaupt Basketball Ausnahmetalent, Basketball-Alien, wie auch immer, Shaq, gerade Schon angesprochen. Alle anderen Superstars und alle anderen krassen Offenses, die es vorher gab, waren immer Inside Out. LeBron, äh, auch Nash mit dem Pick and Roll. Aber Curry mit seinem Off-Ball-Spiel, mit seinem dominanten Shooting, mit seiner krassen Gravity, dass wenn es ein Off-Ball-Screen gibt und Curry geht darum, gehen beide nicht auf den Roll-Man, der dann äh, in die Zone reingeht und eventuell einen Layup und einen Dank hat, sondern beide gehen auf Curry, damit er ja nicht einen Dreier losschießt. So haben die Warriors halt ihre Offense aufgezogen und das gab es vorher halt nicht. Das hat das Spiel auch nochmal wirklich nachhaltig geprägt. Aber wie gesagt, die Warriors als ganze ist. Auch mit Clay Thompson, der ja auch ein ganz krasser Offball-Shooter ist. Nicht auf dem Level von Curry, das will ich auch nochmal betonen. Anderes Skillset, aber halt die zwei, du zusammen, Splash Bros, mit Green als Playmaker, aber halt auch die Defense. Also da gehe ich auf jeden Fall hundertprozentig mit. Jordan ist klar, ähm, der war einfach ein athletisches Ausnahme-Talent zu der Zeit und mit Ultra-Basketball-Skills. Ähm, natürlich noch mit dieser ganzen äh, mystischen legendären Mentalität mit seinem Erfolg, 6 von 6 Finals und so weiter und so fort. Inwiefern er das Game tatsächlich verändert hat, vermag ich auch nicht zu beurteilen, aus ähnlichen Gründen wie, wie jetzt bei Magic, weil ich es nicht so wirklich vorher mit nachher vergleichen kann. Vielleicht kann Arne da gleich noch was zu sagen. Bei Dirk ist es auch so, der hat Sachen gemacht, die vorher kein Spieler so in der Form in sich vereint hat. Aber ich weiß auch nicht so genau, inwiefern er wirklich die NBA nachhaltig verändert hat. Ja, es das heißt vielleicht nicht mehr, dass man ab einer gewissen Größe weniger Jumper nehmen darf oder irgendwie sowas.
1: Ja, ich, ich glaube, Dirk hat es insofern verändert, dass äh, mittlerweile sich kein Verein zu schade ist, in Europa nach Talent zu suchen. Ja. Das war vor Dirk oder Nowitzki war das, war das halt noch so, okay, dann gab es den Drasen, aber vor Dirk war das, ihr habt wen gedraftet, wo kommt der her? Ja, ja. Und hm. heutzutage, also, dass man einfach in Europa erstklassiges Hall-of-Fame-Material finden kann, kommt in erster Linie durch Dirk mm.
0: Also wenn Nix fans ja. bohnen heute trotzdem noch während der Draft, wenn da irgendein Europäer gezogen wird. Gut, ja. Also von daher <lacht> weiß ich nicht, wie gut, das, wie gut sich das da durchgesetzt hat. Aber halt hauptsächlich wirklich, wenn es ein, ja, ja. ein äh, europäischer Name ist. Ja. So Porsinius, ja, ja. Gallinari und so. Banani. Banani war von den Raptors. Der war von den Raptors, <lacht> die haben sie dann ja. gefällt. Hast du recht. Ähm, ja, also unter Braun stimme ich dir auch zu. Also er ist einfach der beste Spieler im Jahr 19 ever. Haben wir einfach so noch nicht gesehen. Ein Spieler auf immer noch All-Star-All-NBA Level irgendwie. Klar, Teamerfolg gab es jetzt nicht so wirklich. Aber was er halt individuell leistet, hat vorher noch nie jemanden in seiner 19 Saison geleistet und noch kein 37-Jähriger. Das ist auf jeden Fall sehr heftig, was eher aus seinem Körper rausholt, hier ähm, noch im hohen Alter. Arne, was äh, hast du dir so überlegt gehabt?
2: Ja, ich habe mir die 90er so als Jahrzehnt angeguckt und dann bin ich immer weiter rausgezoomt äh, und habe dann irgendwann so mir die ganze Liga mal angeguckt und alles so in, einem, in einer Timeline betrachtet mit verschiedenen Grafiken und so. Und dann habe ich mir einfach mal Gedanken gemacht, was sind denn eigentlich so die für mich entscheidenden Protagonisten gewesen, die uns dahin geführt haben, wo wir heute sind. Und diese illegal d -Di änderung hatten wir ja schon besprochen, war auf jeden Fall ein großer Baustein in der ganzen Sache. Und da habe ich nochmal so geguckt, wer waren die anderen? Also die Spieler, die du gerade genannt hast, die sind auf jeden Fall natürlich total wichtig gewesen und alle auf ihre Weise super krass daran beteiligt. Nowitzki würde ich auf jeden Fall auch sagen, weil auch ohne Nowitzki würde die Liga heute nicht so aussehen, wie sie ist. Ich würde sagen, er hat einen sehr, sehr großen Einfluss, denn dieses Big-Man-Superstar mit Jump Shot und von da Daher das Spiel dominieren. Das sehen wir ja heute auch zum Beispiel bei Embiid und Jokic, die einfach ganz anders spielen, als die Big Men das früher gemacht haben mm. und viel mehr drauf haben. Das würde es ohne Nowitzki wahrscheinlich so gar nicht geben. Also ich glaube, da ist er wirklich maßgeblich dran beteiligt. Also und, dass
0: Bigs auch ihren Jumper so kultivieren. Ja, ja
2: und dass überhaupt auch ist ähm, ganz normal ist, dass Bigs auch von draußen dominieren. Dass die, mm. dass der Jumpshot von Bigs so gut sein kann, dass sie auch damit das Spiel dominieren. Auch ein Kevin Durant zum Beispiel. Ich glaube, auch Kevin Durant würde es vielleicht in der Form nicht geben, wenn es Nowitzki nicht gäbe. Habe ich den auch drüber hat.
0: nachgedacht, aber der kam ja 2007 schon in die Liga. zwar war vier Jahre vor Dirks Titel und er hat ja auch davor schon wahrscheinlich so angefangen zu spielen und war schon so groß verhältnismäßig. Kam quasi als Shooting Guard in die Liga. Ich finde, dass KD auch so vom offensiven Skillset am nächsten an Dirk rankommt, weil auch Embiid und Jokic, die sind einfach so sehr anders als Dirk offensiv. Und äh, KD ist wenigstens ähnlich groß und dominiert auch aus der Midrange. Ja, so. aber, aber trotzdem, ich. Ich meine, es gibt sowieso viel seltener, als man denkt, dass es halt äh, Superstars gibt, die sehr ähnlich zocken wie andere Superstars. Also das, was am nächsten rankommt, ist wahrscheinlich immer noch Kobe an, an Jordan, einfach vom Körper, vom, vom Skillset, vom Style und allem, weil er das halt auch unbedingt wollte, ihn zu imitieren. Aber ansonsten gibt es sowieso relativ selten, deswegen will ich das jetzt nicht zu sehr daran festmachen. Aber ich, ich finde halt schon, dass grundsätzlich immer noch niemand so spielt wie Dirk. Aber ich gebe dir das auf jeden Fall, dass wahrscheinlich ein Embiid und auch ein Jokic nicht so viele Jumper nehmen würden, das vielleicht gar nicht so trainiert hätten, wenn es Dirk nicht gegeben hätte glaube ich auch, ja.
2: Ja, ich glaube, viele positive Faktoren fürs Spiel wurden dadurch halt sichtbar. Zum Beispiel, dass man Size hat und vier Shooter auf dem Feld und ich gehe einfach einmal kurz durch, was ich mir so überlegt habe und ihr könnt dann ja einfach gleich nochmal darauf reagieren. Also ich glaube, am Anfang der 90er waren es vor allem so die Pistons, die Jordan Rules, die, die harte Defense und dann Riley und die Knicks, die dieses Jahrzehnt so geprägt haben, auch den Basketball geprägt haben. Dann danach Don Nelson ist für mich einer der wichtigsten Leute in der NBA-Geschichte, was Offense und Innovation angeht. Geht, mhm. Der hat immer schon probiert, Smallboy zu spielen, hat so Bigs versucht zu finden, die ganz viel machen können. Billy Owens, Chris Webber, dann Dirk Nowitzki. Dann hat er auch äh, Dirk Nowitzki und Steve Nash in Dallas gehabt und damit die beste Offense ein äh, paar Jahre dann auch aufs Feld gebracht.
0: Hat auch, ganz kurzer Einwurf, weil es mir gerade einfällt, weil du äh, Don Nelson erwähnst, der hat auch als Illegal Defense noch gab, hat der seinen Big oft irgendwie ganz weit weg vom Korb in der Offense stationiert, gerade wenn es gegen die Spurs und David Robinson ging oder so, damit der halt äh, nicht von dem weghelfen durfte. Oder dass halt die, die Bigs immer aus der Zone auf einmal hinter die Dreilinie gerannt sind und der Defender musste hinterherrennen, sonst wurde Illegal Defense gepfiffen. Das hat Don Nelson auch komplett abused.
2: Ja, also Don Nelson, echt so einer der frühen Innov Innovatoren, der immer was ausprobiert hat, der immer versucht hat, was Neues zu machen. Ja, Dann mit Nowitzki und Nash. Dann ähm, die Regeländerung und 2005... Nash, DiAntoni ähm, mit Steve Kerr als GM in Phoenix. Ja, ah, da war noch
0: Colangelo GM. Da kann man äh, später ja, Steve Kerr. Ja, okay, der, der, der hat für Shaq getradet. Ja,
2: genau. Und aber we, genau in der ähm, Zeit kam auf jeden Fall auch auch Kerr dazu, obwohl man auch sagen kann, Kerr hat es vielleicht auch am Ende verbockt, weil er yeah. den Shaq reingeholt hat. Der
0: hat es quasi beendet. Die der hat es beendet,
2: teams. ja, ja. Aber auf jeden Fall Nash und D'Antoni zusammen und dann yeah. Seven Seconds or Less. Seven Seconds or Less ist ein Team, das jedem irgendwie ein Begriff ist, aber der Einfluss auf die Entwicklung der Liga, den das hatte, ist glaube ich auch auch nicht ganz so bewusst, denn die haben das Spread, Pick and Roll angefangen, die haben Lineups gespielt mit einem Super krassen Lob, Target und Shootern außenrum. Die hatten drei Jahre lang die meisten Dreier mit Abstand in der Liga. Also der der durchschnittliche Wert war so 24 Dreier ungefähr und das zweitbeste Team hatte 2005 zum Beispiel 17. Also die waren 7, hm. 8 Dreier über dem Ligaschnitt ähm, oder ne, über dem zweiten in der Liga. Und das auch drei Jahre lang mit der besten Quote. Also die haben die mit Abstand meisten Dreier genommen, 40 Prozent der Dreier immer jedes Jahr getroffen. Beste Quote, meiste Dreier mit Abstand. Und dazu halt Steve Nash als Creator und dieses, dieses Spread, Pick and Roll gab es halt vorher nicht. Das ja. hat die Offense der Liga nachhaltig verändert. Und dann halt abgelöst, 2008 wieder von Don Nelson mit den Warriors als beste Offense und mit den meisten hm. Dreiern. Also wieder Don Nelson bei den Warriors. Small Smallball, Shooting. Viele kleine Spieler, die auch dann hart zum Korb gegangen sind. Und dann wieder später, okay, dann kamen zwischendurch natürlich die Warriors, die muss man auf jeden Fall. Fall erwähnen, aber dann später wieder bei den Rockets, ja. Moriball ähm, äh, und wieder mit Tony und dann eben mit James Harden und dann McHale abgelöst, 15, 16 McHale, 41 Siege mit den Rockets, 31 Dreier pro Spiel, D'Antoni kommt rein, Maury wir wollen Dreier und zum Korb, 40 Dreier in der nächsten Saison, mhm. 55, 27 Record und da haben alle gesehen, oh shit man, die haben hier echt einen statistischen Vorteil, ab da war kein Halten mehr, seitdem gehen die Dreier mega hoch, also von 2005 waren 16 Dreier pro Spiel im Schnitt und dann eben 2022, 35. Und da sind die Rockets halt das Team, das den Damm einfach durchbrochen hat. Und ja. D'Antoni hat auch später gesagt, Seven seconds or less, wir waren nicht aggressiv genug. Wir hätten das viel aggressiver machen müssen. Wir hätten noch viel mehr Dreier machen müssen. Wir wurden gleich wieder von den anderen Teams überholt. Also sie haben es einfach mit einem perfekten Kader nicht aggressiv genug gespielt. Und diese Suns-Teams hätten damals wirklich einen Titel verdient gehabt. Und wenn sie einen gewonnen hätten, wäre wahrscheinlich alles sogar noch schneller gegangen.
0: Ja, sehr gute Punkte. Der wird das überschneidet sich jetzt sehr hart, also ich rate nochmal kurz meine Punkte runter, ich hatte auch Magic Bird aufgeschrieben, weil die halt den Weg so ein bisschen bereitet haben, dann auch für die 90s, als die NBA dann global so explodiert ist, unter Jordan, dem Basketball dominator dann Shaq, der wie gesagt zu dominant war, dass man die Illegal Defense dann abgeschafft hat, dann die Spurs Pistons, die diese Regeländerung hart abused haben in den folgenden Jahren und halt die Herb Defense total revolutioniert haben, dann kam eben aufgrund dessen das Handchecking, dass das verboten wurde, was übrigens über die letzten Jahre wieder der sehr reingecreept ist. Also wenn ich jetzt NBA-Basketball schaue, super handsy, die Defense. On Ball. Also gerade im Post. Also im Low-Post in der Defense geht irgendwie alles mit den Händen. Da ist alles scheißegal. Und auch im Perimeter wieder. Da wird die ganze Zeit gedrückt mit den offenen Handflächen, gegen die Hüften, in den Rücken rein und so. Also mir gefällt es nicht so, weil ich lieber einfach saubere, gute Defense sehe. Und wenn man irgendwie mit den Händen verteidigen muss, dann kann man es wahrscheinlich nur mit den Füßen nicht gut genug. Ist ein bisschen meine persönliche Philosophie da. Äh, Warriors und Curry, Draymond habe ich vorhin schon gesagt. Dann als nächstes, dann äh, dazwischen war natürlich, wie gesagt, noch die, die Suns mit Nash und so habe ich alles genauso aufgeschrieben. Pace, Space, Spread, Pick and Roll. Und die Rockets hatte ich mir auch noch rausgeschrieben, weil die haben das alles noch mal ins Extreme getrieben, was die Warriors auch schon gemacht haben, aber die Warriors haben gar nicht so super viele Dreier genommen. Curry hat immer abartig viele Dreier genommen im, im Verhältnis. Clay so auch oben mit dabei, aber mit relativ großen Abstand und sonst hatten die teilweise gar nicht so viel Shooting. Die Rockets schon. so Die hatten mit Capella einen krassen Rollman oder davor auch Dwight Howard schon. Mit Harden einfach einen ganz krassen heliozentrischen Creator, was es so vorher in der auch nicht gab, der im Pick'n'Roll dominiert hat, der auch in der Iso dominiert hat mit seinen Stepback back -3 und endlich viele Fouls auch gezogen hat, wo man dann wiederum vielleicht den Case machen könnte, dass er das so ein bisschen eingeführt hat, so die Regelauslegungen so hart auszunutzen, so viele Freiwürfe zu schinden dass es dann halt auch Trey Young und andere, viele andere Scorer, eigentlich haben das ja fast alle gemacht und dann, dass dann Anfang dieser Saison die neuen Points of Emphasis eben kamen und dann wieder auf einmal extrem viel laufen gelassen wurde, um da halt ein bisschen gegenzusteuern. Jetzt gerade gibt es da so ein bisschen Rubberband-Effekt und die Refs pfeifen dafür schon wieder relativ viel und Harden hat die höchste Freiwurfrate seit Jahren. Also was D'Antoni, Maury als GM und Harden da mit seinen Rockets betrieben haben, das war auch auf jeden Fall nochmal sehr, sehr revolutionär. Ich bin froh, dass du es das auch angeführt hast, Arne. Rob, hast du da jetzt noch irgendwelche welche Gedanken zu, abschließende Worte. Wir sind leider schon fast durch. Ich mhm. fand den Pott sehr, sehr interessant und geil.
1: Ich auch. Also ich habe dem eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Es war äh, sehr, sehr gut. Ich fand vor allen Dingen gut, dass wir nicht immer alle drei äh, derselben Meinung waren. Ich ja. glaube, das ist auch für die ja. Hörer am interessantesten. Total. Und ähm, Letztendlich ist ja alles mehr oder weniger subjektiv. Deswegen fand ich auf jeden Fall sehr interessant, auch für mich.
0: Genau. Ich hoffe, wir äh, konnten hier ein paar gängige Mythen so ein bisschen aufdröseln und, und mit Fakten auch unterlegen. Aber wie gesagt, was einem letztendlich am besten gefällt, das ist Geschmackssache. Arne?
2: Ja, ich würde sagen, das war echt ein gutes Ding. Also hat mir auch voll Spaß gemacht. Ich schaue mir echt gerne die Liga so äh, in großen Schritten an und so ein bisschen die Geschichte und macht immer super viel Spaß. Ist auch immer viel Überraschendes dabei, wenn man sich mal wieder so die Vergangenheit ansieht und so. Ich hätte noch eine Frage, Rob: Wie fandest du denn diese Saison von den Lakers?
1: Äh, ist <lacht> Beste Saison seit
0: Jahren. Oh Gott. Ja, Booker hat die, hat die Lakers schon wieder aus den Playoffs geballert mehr, äh, ja. sage ich dazu jetzt auch gar nicht. Schwieriges, schwieriges äh, Thema. Ja, wir sind gespannt, was die Lakers in der Offseason machen. So ja. viele Möglichkeiten haben sie nicht. Wir haben es hier im Pod auch in letzter Zeit ein paar Mal thematisiert. Äh, ist jetzt auch können ein froh Punkt, sein, dass ich...
1: sie nicht absteigen können.
0: Ja, genau. <lacht> ja, leider haben sie auch ihren eigenen Pick nicht. Das Weil
1: Relegation das. würden sie wahrscheinlich auch noch verlieren.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, ich sehe noch einen Tweet von mir wegen Load Management. Das ist natürlich auch eine Entwicklung, die darauf basiert, dass halt die Spieler heutzutage viel mehr äh, rotieren müssen, in der Defense viel mehr rumrennen müssen, dass das alles sehr viel kräftezehrende ist, was ja auch legend wie Kevin Garnett zum Beispiel bestätigen, was ich dann auch immer ganz ganz cool von denen finde, dass er da nicht zur Fraktion gehört. Hey, früher war alles besser, bei uns war die NBA viel härter und so. Heute ist alles soft. Sondern, dass halt selbst ein Garnett sich hinstellt und sagt, der 95 gedraftet wurde, hey, heute ist Defense einfach viel anstrengender. Und deswegen setzen dann halt manche Spieler ab und zu Spieler aus, damit sie halt auch noch in den Playoffs fit sind. Gut, dann sind wir durch. Es war eine Punktlandung, es war mir eine Ehre. Vielen Dank, Rob. Danke Vielen Dank. auch an deine Kollegen von Kicks.com fürs Sponsoren dieser Folge. Checkt, wie gesagt, gerne den Link aus. Kicks.com slash jt NBA bei Kicks gibt es wirklich viele coole Sachen, die Baller und Basketballfans immer gebrauchen können. Danke dir, Arne.
2: Ja, vielen Dank. Schön, dass wir mal einen Pod zusammen gemacht haben, Rob. Ich kenne dich natürlich so von den Five-Seiten, wenn man die aufgeschlagen hat, war da ja manchmal Oha. so ein Vorwort von dir drin und so. Ne?
1: Dankeschön. Kann
2: ich mich noch gut daran erinnern. Ja, Five habe ich auch mal gelesen früher, klar, Mann.
0: Ja, war ein geiles Trio hier heute. Ich hätte mir kein passenderes vorstellen können hier zu dem Thema. War jetzt mal ein zeitloser Pod, so kurz vor Ende der Regular Season, der jetzt hier wahrscheinlich am Wochenende dann droppt. Und äh, dann geht es ja auch in die Postseason und die wird hier bei jedem Tag NBA natürlich auch groß und dann wirklich täglich ja jeden Tag NBA Playoff Basketball erstmal Play-in dann Playoffs über die nächsten Wochen und Monate ich habe mega Bock freue mich schon drauf vielen Dank fürs zuhören und bis dahin